0: Yo no sé si se acuerda, en el cuartillo ese del apartamento, ahora lo tienen de sala. Pero en una esquina había, como decir, una ropa así lindando, y abajo había una tabla donde yo ponía toda la ropa así doblada también. Y había una cortina que tapaba eso. Y un día llego, no veo, no lo veo ni, no veo, no estaban ustedes ahí, y de la santísima que se me harían. Cuando voy viendo. Se habían metido debajo de, la, de donde estaba la ropa, este, así doblada, todo era pura ropa, lo que había. Y, y se habían metido detrás de la cortina y ahí estaban rayando forros y prendiendo candelas. Oiga, un segundo y hacen una. Un incendio, pero terrible. Por dicha que llegue al tiempo.
1: Desde que recuerdo, mi abuela siempre ha tenido un propósito muy claro. Pero un propósito de vida nunca se define a la ligera se define a partir de los momentos más determinantes de la vida. De las experiencias, de los recuerdos, de las creencias, de la propia identidad. Y yo, mi abuela, hasta hace algunos meses, solo la conocía como mi abuela. La que siempre está ahí atenta para que sus hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos y bisnietos estén bien. Pero siempre diga su por sentado. A lo mejor y muchos en la familia lo han hecho también. Pero... ¿Qué hace a una persona así de atenta y amorosa como es mi abuela? ¿Qué momentos tiene que vivir en la vida para que ese sea su propósito? ¿Asumir la batuta de una familia gigante para que todos estemos bien?
2: Yo le agradezco mucho a doña Zoyla por haberme ayudado tanto. Yo llegué 15 años a esa casa y ella me, da,
3: me acogió como
2: una hija más. Mi abuela es una de las personas que siempre me gusta sentarme a hablar porque con ella siempre aprendo algo nuevo y siempre me gusta hacerla reír porque la sonrisa de ella siempre me trae mucha paz.
1: Hablé con ella por horas, ella sentada en su sillón favorito frente al televisor, en una casa que una vez fue mía, aunque la verdad siempre fue suya. Me contó su historia y la verdad no esperaba nada de lo que escuché. Es que no sabía qué esperar. Ella siempre ha sido mi abuela. Esta es su historia. Y por lo tanto, buena parte de la mía. Yo soy Diego Barracuda, pero vos, vos decime Barry. Ahí se van a meter algunos ruidillos, pero no importa. Soy la Mejías Ramírez, se llama mi abuela. Nació en Peñas Blancas de San Carlos. Hija de Emma Ramírez Ramírez y de Luis Mejías Araya. Dos personas determinantes en su vida. Una para bien y el otro no tanto.
0: Mamá tenía demasiado trabajo porque papá tenía una finca. Entonces mamá tenía que entenderse con, con, la, con la casa... ...con cuidar a los, los animales... ...chale comer a los cerdos... ...y el, si papá iba a salir... Tenía, ...ella tenía que ir a, a buscar a la bestia... ...y enseñársela para que él se fuera... ...y fue la, la, la finca que había en San Pedro... ...era, mejor, era la mejor que, que había ahí... Que ...era de él...
1: No solo era la mejor finca... ...era gigante... ...20 manzanas... ...lo que equivale a 150 kilómetros <risa> cuadrados... Entonces, ¿por qué no somos millonarios?
0: Cuando, cuando él ya se encontró que él tenía, que estaba bien económicamente, empezó a tomar guaro y a tomar guaro y a tomar guaro. Y bueno, fue una cosa que la pobre mamá sufrió tantísimo. Me contaba mamá que había veces que él decía, no, hoy no voy a ir a tomar, no, no voy a ir a tomar, no es el cuerpo que lo manda uno, es uno al cuerpo. Y entonces se quedó ahí, pero dice mamá que al rato se, agarra, se amarraba un pañuelo aquí en la frente, eh, bien socado, y le decía, no Emma, yo solo, solo bebiendo guarro estoy bien, va y me trae la, la bestia para ir a, a, a beber guarro, voy. Estaba yo muy chiquitilla, tendría yo como unos, ¿cuánto tendría yo ahí? Como unos, unos cuatro años tal vez. Y, y yo era muy enferma porque ya antes los pisos eran de tierra y uno no, estaba, no se alimentaba bien y todo. Y éramos dos hermanas, nada más. Él se llevaba muy bien con, con la mayor porque ella era como, como muy gordota, como muy alentadota. Y entonces él todo era con Miriam, ¿verdad? Yo era toda enfermilla, toda revejida y, y lloraba mucho, seguro por enferma, ¿verdad? por algo lloraba, ¿verdad? Y él se ponía bravísimo, porque yo vivía llorando, y que solo que yo era una llorona, y que... Y me acuerdo, que eso que nunca se me olvida, es que yo no sé por qué, antes eran jugones, jugones de leña, así como un cajón, pero yo no sé por qué debajo de ese jugón había como un hueco así, de tierra era, un hueco. Y entonces un día andaba él con un fuete buscándome para pegarme, y entonces yo me metí en ese hueco para que no me alcanzara. Y como él no me podía alcanzar para pegarme, entonces cogió un balde de agua y me lo, me lo tiró donde, adentro donde yo estaba. Dije mamá que me enfermé de una forma y me vi tan mal, tan mal, que dije que me vieron hasta con telillo en los ojos. Ya, esperaban nada más que quejar y respirar, ¿verdad? Ya estaba tan requeté mal. Seguro dije, yo me la voy a llevar. Y, y, y me compuse, me compuse, me curé bueno
1: no la atendieron ni nada
0: o sea así. no, no ni nada nada uh -huh. si no se curaba así ya yo no sé que sería que mamá me dio algo o no sé la cuestión fue que no me morí y ya después de eso él siguió tan remal pero en remal tan alcohólico que era él se iba a tomar y cuando allá es horas de la noche y, y ya llegaba ahí a maltratar a mamá entonces mamá donde lo veía que venía cogía a Miriam de un brazo y a mí del otro y debajo del, del rancho donde vivíamos había un, con una zanja muy grande. Mamá los jalaba a los dos y los metíamos entre esa zanja para esconderlos de papá.
1: Y por eso Emma, mi bisabuela, decidió alejarse lo más que podía. Era una época de trillos y calles de tierra. Su plan era irse para donde sus papás, los abuelos de mi abuela, mis tatarabuelos. En fin, era un viaje que hoy en carro toma un ratito, pero en ese momento lo hicieron a pie.
0: Bueno, la cuestión fue que un día yo los vimos parar, mamá se fue a parar con nosotros. A pie de San Pedro hasta Arenal.
1: Caminar desde ahí hasta ahí, como cuánto duraba?
0: Ya, imagínese si usted. Que mamá se vino en la pura madrugada y vinimos a llegar ya oscureciendo a Platanar. En Platanar había una amiga de, una amiga de, 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 de mamá. La señora los dio posada y otro día, buena mañanita, seguimos otra vez el camino. Ya otro día sal, este, llegamos allá a Arenal, a la orilla del río. Y allí un señor los fue a dejar a donde, donde mi abuela, en bote. Y ahí eran yo no sé cuántos kilómetros de, 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 de muey Arenal. Era larguísimo, Bueno, ahí era vivía mi abuela y el abuelo y los hermanos de mamá, que eran como, como unos cinco hermanos. Entonces, bueno, ahí ahí estábamos viviendo. Y estábamos allá cuando, cuando llegó papá un día allá. Y así, tomado, tomado y... y... Entonces, eh, los hermanos de mamá no lo dejaban que entrara a la casa. Que ya él empezó así a tomar mucho y a, y a vender, así vendía un lote de, de, de vacas o, o unos chanchos y, y iba y se los vendía bien guaro hasta que quedara sin plata, entonces iba a vender más para, 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 para seguir
3: tomando.
1: Básicamente se tomó 150 kilómetros cuadrados de guaro. Mi abuela que a lo mejor vendía algún terreno o algún animal y la gente le pagaba una parte y él de la borrachera se lo olvidaba cobrar. Yo no sé qué tuvo que haber vivido él para terminar de esa manera, pero por órdenes de mi abuela y además por amor a sus familias y a sus futuras generaciones, tomen con moderación carajo.
0: Y un día me dice, mamá, dice, vamos a, a ir a Las Rojas a traer bananos maduros. Y me acuerdo que estaba mamá así, agachada, este, echándose de bananos maduros en el delantal. Y yo ahí a la par de ella. Cuando llegó un hermano de, de mamá y le dice, Eva dice, Viera, Luis está muerto, y le dice... Había ahí en Arenal, como a los ¿qué? 50 metros, había un, una, un negocio donde vendían de todo, guaro y de todo. Los contó el señor que él, que él este, le pidió ahí al, al, al dependiente que le diera un trago de guaro con una, una oriental. Cuando eso eran orientales, lo que es ahora mejorales y eso así. Entonces el, el, le dieron el trago de guaro con la, con la oriental. Él tenía un amigo que le decían Tavo que yo también me parece que lo estoy viendo, chiquitillo, gordo, este, moreno. Era muy amigo a papá. ¿Y que qué le dice Tau? Le decían al señor eso Tau, acostémoslos aquí en el corredor de la pulpería. Era un corredor grandote, así de, de madera. Y entonces se acostó él, Tau, como por complacerlo a él, se le acostó también a la par. Y este, él se acostó así de, de, de medio lado, se tomó eso y se acostó de medio lado y así quedó. Él no se movió ahí cuando... Y ahí vieron que no se levantaba y no se levantaba y era que estaba muerto.
1: Lo único que le quedó a mi bisabuela Emma fue una vaca y dos terneras. Y sin esperar mucho las agarró y se las llevó para ver dónde las vendía. Lo logró. Y así compró un terreno en Santa Clara de San Carlos. Deben
0: de haber sido como unas cuatro manzanas.
1: Aproximadamente 30 kilómetros cuadrados.
0: Las compró en 3 mil pesos, pero... 3 mil pesos es, es a la plata de ese tiempo, ¿verdad? Que...
1: Eh, hicieron un montón.
0: Sí, cuando eso era un montón de plata. Todo, esa, todo ese terreno lo compré en 3 mil pesos. Pero no tenía agua, ni mucho, ni mucho menos luz. Entonces, este, cortó unos palos, así como horcones, y ahí un señor le, le, le hizo un, le, los hizo un rancho. Como no, no había agua, entonces hizo un pozo. Bueno, la cuestión fue que ya mamá feliz de la vida, pues ya tenía su ranchito y, y ya le el, el, el pozo. Ella tenía que ir a trabajar a, a donde llamaban La Esperanza, cuando eso era de Juan Ramírez. Juan Mercedes Matamoros iba a coger café y ahí trabajaba mamá y ganaba para, el, para la comida. Me llevaba a mí también para que le ayudara a juntar café y así. Pero al tiempo ya así que se llevaban los grandes asoleadas. Ya cuando veníamos para la casa se llevaban sus grandes aguaceros encima y bueno. Ya mamá se fue enfermando mucho, este mal alimentada y, y trabajando tanto y todo. Cuando papá murió, mamá quedó embarazada de él. Ese chiquito era gordo de lo más bonito, de lo más uh, alentadito.
1: Sí, pasaron a ser tres hijos a cargo de mi bisabuela. Se
0: vino ahí donde Erlinda se llamaba mi tía. Y entonces ahí se quedó, y la tía mía muy, muy contenta porque... Por el chiquito que iba, que, que le iba a quedar un recuerdo de papá, ¿verdad? Y, y entonces ella la tenía ahí para cuando... Pues que se mejorara ahí, según ella... Te, papá, mamá iba a seguir viviendo ahí,
3: arrimada. La
1: cuñada no solo estaba contenta por el bebé y el recuerdo de su hermano. Le pidió a mi bisabuela Emma que se lo dejara a ella y que ella lo criaba. Mientras mi abuela me contaba esto, yo hacía números y que yo sepa, sí, mi abuela tiene un hermano, pero nació años después, hijo de otro señor. Entonces, ¿qué pasó con ese hermano?
2: demasiado difícil resumir de todas las veces que mi abuelita Zoila me ha ayudado en solo una, pero no voy a dejar pasar la vez que me vi demasiado depresiva y estresada y me dijo que no, uno no podía vivir del estudio y del trabajo que uno, ante todo debía poner la salud mental, entonces me regaló plata y me dijo que me fuera para la playa Bueno, hace como unos 17, 18 años, nos apareció la oportunidad de comprar una casita y tuvimos la ayuda de ella, una ayuda que, bueno, nunca voy a terminar de agradecerle, pero hay algo que, que recuerdo específicamente de toda la ayuda que ella nos dio, y es que, bueno, mis hijas estaban muy pequeñitas todavía, entonces, veníamos a un lugar donde ya ella no estaba, ni mi hermana Iris, para me ayudaran a cuidarla, que fueron las que siempre me apoyaron con las chiquillas para que yo pudiera trabajar. Entonces yo ese año no pude trabajar, me dediqué a mis hijas. y Cuando yo llegaba a la casa me pegaban mis lloradas porque y prácticamente no teníamos que comer, entonces entré como en depresión y yo no quería contarle a nadie, no quería preocupar a mi madre, pero no sé cómo se dio cuenta ella. Porque un día llegó un taxi a dejar un diario. Y luego a ver cuando me di cuenta que ella lo había enviado.
1: Yo quería preguntarle acerca de aquel bebé. Segundo Luis, le puso mi bisabuela. Pero era mejor esperar. Mi abuela estaba cómoda contando su historia y no quería interrumpirla. En Santa Clara vivió su adolescencia y cuando cumplió 15 años...
0: Eh, ya ahí, cuando ya, me gusté con el esposo. Y nos casamos.
1: Durante ese tiempo vivieron en Quebrada Azul. Nacieron siete de los ocho hijos que tuvo mi abuela. Rosibel, Melvin, Iris... Ronald Mitata, Carmen Marconi y Minor.
0: Y bueno, ya yo cuando yo viví con, con, con mi suegra, ya él el, mi esposo trabajaba en el ingenio de Quebrada Azul, era chapulinista. Pero allí no no había agua, era, se dificultaba mucho porque el agua tenía que ir a traer a un guindo con, este, por unas cuestas y entonces. Eh, yo le dije, le digo, ¿por qué no, no lo vamos mejor para Ciudad para Quesada? Le digo, a se consigue más trabajo para uno y, y, y usted tal vez consigue un mejor trabajo. Y, y entonces fue cuando ya los vinimos.
1: Y entonces consiguieron el terreno donde construyeron su casa en Ciudad Quesada. La forma increíble en la que mi abuelo la consiguió será parte de otra historia y de otro episodio. La importancia de ese terreno, quedó es grandísima, sí se la voy a contar en este. Pero primero, una vez más, mi abuela, con una destreza claramente heredada de mi bisabuela Emma, logró así traerse todas sus cosas de quebrada azul a ciudad quesada.
0: Yo tenía una chancha de, de cría, un tío mío que tenía camión, los vino a dejar los los, los chunches, las todas las verdad, los, bueno camas y todo verdad, lo de lo que uno tiene en una casa. Como ya y como no había plata, entonces yo le di un chancho por el frete.
1: ¿Te fue el único que nació aquí en Ciudad
0: Quezada. Sí, fue el único que nació aquí en Ciudad Quesada. Todos nacieron allá. Ahí ya eh, la situación se compuso más porque una amiga que trabajaba ahí en la... En la eh, una señora, ella, él tenía un restaurante y salón de baile y todo eso, este, que era del finado Marcos Acuña. La señora esa me había conocido allá en Quebrada Azul. Y ella me recomendó para que trabajara, fuera a trabajar ahí, que ocupaba una que, que les ayudara. Entonces ahí, bueno, ahí empecé yo a trabajar. Y a, a mi esposo le dieron trabajo en, en la municipalidad. Eh, también, don Oscar, se llama don Oscar Copper. Él vivía, él cuando eso, este, era jefe allá en Mandadora, allá en Quebrada Sur. Ya un día yo fui, le digo, don Oscar, le digo, es que el esposo mío necesita trabajo. Ah, y me dice, claro, yo lo conozco, me dice, dígale que venga mañana a trabajar allí, en, así como fío, como fío. Gracias a Dios ahí los acomodamos, mejor ya él trabajaba y ya yo también tenía trabajo. Bueno, ya cada uno fue, todos, casi todos pasaron, vivieron en, bueno, en esta casa...
1: A la casa que se refiere mi abuela fue la que construyeron en el terreno que consiguieron en Ciudad Quesada, para que mis papás vivieran. Antes ya habían construido otra para mi tío Melvin y luego votaron la primera para hacerla nueva. Aquí la importancia que les decía de este terreno. Las tres casas que se construyeron fueron de casi todos en la familia, y todavía lo siguen siendo. Incluso dos apartamentos más que hoy se alquilan. La verdad, decir la importancia del terreno no es tan justo. Diría el esfuerzo de mis abuelos y la eterna dedicación de mi abuela de que todos sus hijos e hijas y sus esposos y esposas tuvieran donde vivir y estuvieran felices. Ahora mi abuela vive en la casa en la que yo viví hasta los seis años. Es de dos pisos, toda de madera y llena de muchísimos recuerdos. De esas tres casas se podría hacer un museo, la verdad.
0: Aquí me he sentido demasiadamente feliz y muy agradecida con Dios.
2: Mi mamá, una madre espectacular, le agradezco inmensamente la vez que me tuvo en su casa con el aborto. Muchísimas gracias por haberme apoyado durante todo ese proceso que fue feo para mí y ella con todo el amor del mundo me tuvo ahí y le agradezco por haberme dado la vida.
0: Eh, una de las, de las tantas ayudas que me ha dado mi madre pues fue una vez que eh, teníamos una cita de, de Iván en el hospital de la abuela. Iván no podía dormir, o sea, no había que dejarlo que se dormiera en toda la noche porque el otro día tenían que hacerle un tac Y como Iván no puede dormirse tampoco podemos dormir nosotros. Entonces ya Iván y yo tuvimos que pasar en vela y venimos súper cansados. Y ese a mi mamá entonces nos dice, no, no, este vayas en unas termales o algo. Y, entonces, y nos dio plata para que nos fuéramos para desestresarlos ahí un poco. Después de que anduve trabajando así en restaurantes y eh, me dieron un trabajo en la, en la de, en una soda en la, en la municipalidad. Este ah, bueno ya le, fue cuando eh, este, Luis Ángel se puso se puso muy enfermo. Empezó a padecer muchísimo de la presión y y ya todos los días casi tenía que ir al hospital a que lo inyectaran y vivía muy enfermo. Cuando trabajaba yo ahí en los restaurantes un día, iba yo pasando, cuando ya salí del trabajo y venía para la casa, paso por el frente del Banco Nacional. Y estaba un poco de gente haciendo fila que iban a que les pagaran. Cuando eso venían de San José, había un día sí, para que la gente hubieran a retirar el pago ahí, porque el pagador llegaba, pagaba y se iba. El que no llegaba se quedaba sin, sin, sin pago, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que iba yo, venía yo para la casa y me pienso yo entre mí misma, para que Dios a mí me reparara un trabajo con el gobierno. Pero entonces yo me puse a pensar, ya es que no, no puede ser, porque yo no tengo ni estudio. ¿Cómo trabajar con el gobierno si no tengo estudio ni nada? Pero bueno, aquello pasó, ¿verdad? Y ya ese día estaba yo muy temprano echando agua ahí en la calle. Cuando llegó en Alfonso Ruiz, ya pues... Nada más porque me conocía a mí y sabía que yo... Pues que tenía realmente necesidad de, de trabajar. Y, y llegó y me dice, doña Zoila, me dice, ¿usted no... este viera que hay un permiso ahí en la escuela? Si usted quiere, lo va, lo, lo va a hacer, dice. Hay posibilidades de que se quede ahí trabajando, me dice. Porque la señora va a renunciar. Entonces ella renunció, entonces él, él me dijo, dice, ¿hay posibilidades de que usted se quede fija ahí? Claro, yo encantaba la vida, ¿verdad? Primero, los primeros meses, este él me decía, Doña Suela, cuando venían los pagos así, dice, tiene que estar preparada, <ríe> porque cuando eso duraban como tres meses para que le llegara el primer pago a uno. Y ya habían veces, me llegaban dos mil pesos cuando eso. Pero bueno, yo, con, yo contenta, yo dije, De alguna manera hago, pero.
1: ¿Y eso, digamos, para hacer un cálculo, abriríamos ahorita, como cuánto podría ser?
0: no, es que dos mil pesos, vea, cuando dos mil pesos uno compraba el diario. Dos mil pesos era un montón de plata
1: Era como un salario mínimo, digamos Sí, sí, ajá. sí,
0: este, porque todo era muy barato uh -huh. Todo, todo era muy barato Pero este, eso, esos pagos se iban acumulando, ¿verdad? Uh -huh. No era que no se los pagaban a uno, se los pagaban Nada más que que a los tres meses le llegaban el pago acumulado de, Lo atrasado, ¿verdad? Uh -huh. Y el, Me acuerdo que el, el, el pago que ya me llegó Eran de 20 mil pesos 20 mil pesos era un montón de plata entonces ahí me fui quedando y así trabajé como varios años, varios años trabajé eh, interina.
1: Durante todo ese tiempo mi bisabuela Emma, ya un poco mayor, vivía con mi abuela. La enfermedad de la que hablaba antes empezó a empeorar.
0: Y bueno, ya le, le pusieron, veniendo del doctor, le pusieron citas a San José y ya en los exámenes que le hicieron, ya que era como cáncer en el pulmón lo que tenía. Eso dura mucho, esa enfermedad dura mucho. Entonces ella duró mucho, pero se fue poniendo muy muy flaca, muy arruinada y, y pálida y todo. Le daba muchas fiebres. Bueno, ya cuando eso como le contaba fue cuando me apareció ese trabajo en la escuela. Y como quedaba un brinquitico de aquí a la casa, ahí a la escuela, cuando eso, detrás de la escuela, con el, en el pabellón de arriba, había como un, como un esbarrancadero así por, por detrás de la en la última ola de arriba, cuando yeah. eso no estaba el tránsito ahí ni nada, sino que eso era tierra, fuera tierra. Entonces yo me, me, me escapaba por ahí y me venía en carrera a vuelta. En, en segundos estaba yo ahí, uh -huh. este, este viéndola a ella, a ver si quería algún bocadito, o hacerle un fresco, o hacerle una, picarle unas frutas y así, porque ya ella ya, ya casi no se levantaba a la cama ella este, llegó a un, a un... a la parte más que ya ella no... le faltaba mucho el aire. Entonces yo la llevaba... Los, la, siempre la, le pagaba. Entonces yo le traía al doctor a la casa a ella. Pero ya estaba tan mal. Uh -huh. este, ya un día se me puso tan mal, tan mal... que ya me la llevé. Me pedí la ambulancia y me la llevé para el hospital. Y ya estaba así, ya como, como sí Yo oí la par de ella. Pero ella... Ella, de por sí yo no le iba, aunque ella no me hubiera dicho, yo no le iba a dejar sola, porque para mí mi, mi, mi preferencia era ella, cuidarla a ella. Llegó Rosy y me dice, mamá, y se vaya a dormir, y yo cuido a, a abuela, y dice, para que descanse, se tome algo, se bañe. Le digo, bueno, y yo que he entrado a la casa, cuando me llama a Rosy, dice, mamá, dice, y se si dice abuela que se venga. Y me meto al baño en carrera, y me bañé, y me cambié la ropa. Y me fui en carrera otra vez. Cuando yo llegué, ya me la habían pasado para, para un salón. Ya ella estaba como yéndose, como, como respiraba, pero con muy, como, como muy profundo. Y entonces, claro, ya yo ahí me solté a llorar, ¿verdad? Y ya ella se fue yendo así como, como cada vez como que respiraba más, más lento. Ya, al rato, ya le di un beso así, ¿no? en la mejilla a ella. Le di un beso y ya entonces ella hizo... <ríe> murió. Yo siento que, que a mí me quedó una gran satisfacción de que, de que yo hice por ella todo lo que lo que yo pude hacer.
2: Y ahora que estamos en haciendo casa y todo, ella nos ayuda un montón económicamente. Y siempre ha estado pendiente, llamando a ver si hace falta algo y así. Agradezco de corazón a doña Zoila por el apoyo y la ayuda que me dio cuando nacieron eh, mis hijos. Abuelita, ya ¿y ahí qué le puedo decir? Que la amo mucho. Que le doy unas gracias infinitas por todo lo que ha hecho por mí. O sea, usted no tiene idea lo que yo la quiero y, y la amo y le agradezco tanto, hasta cuando me regaña también, porque a nadie le hago más caso como a usted.
3: Bonita Soyla es la mejor
2: Siempre tiene las palabras de ánimo más bonitas cuando más las necesito
1: Luego de años de trabajar como miscelánea interina en la Escuela San Martín Apareció una señora que quería quitarle el trabajo a mi abuela
0: Pero todas las compañeras de, de la escuela, que eran varias este, Dicen, no, esta mujer no, pues, no pueden darle el trabajo la que, la que merece el trabajo es, do, es Doña Soyla una señora, Lidia Mara Diaga que Dios la bendiga, dice, no, dice, vamos a hacer un escrito. Es justo que se lo den a esa, esa doña suela Bueno, estábamos en eso cuando un día me dice una sobrina del, del, de mi esposo, Soy la vamos a San José para no ir yo sola. Ella iba al ministerio también porque ella también es pensionada por el gobierno, era maestra cuando es. Y, y se fue y se fijó ahí en, como en un pizarrón uh -huh. Y dice, mira dice, esa, esa plaza de, de, de San Martín está, está libre. Eh, está lilla. Hizo una carta y se la pasó a todas las maestras, todas encantadas de la visa. Por ahí, por ahí tengo esa carta que yo todavía guardada. Eh, dice vamos de una vez a hablar ahí con, con el jefe. Y me dice, me dice, le dice, muy noble el señor que también Dios lo bendiga porque se portó tan noble y tan bueno. Pues de una vez me dice, tome, lleve esta, me dio una fórmula, dice, vaya ahí a aquella mesa y la, y la llena Y sí, la llenamos y la dejamos ahí. A los poquiticos días me llegó la, el nombramiento ya en propiedad. Hasta que llegué a ganar, cuando eso, 250, que cuando hice era un montón de plata.
3: Claro.
0: Bueno, ya ahí mi, mi, mi marido se comenzó muy enfermo. Un 23 de diciembre se, 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 me, se, me murió, se murió, le dio un infarto y murió.
1: Luis Ángel Barracú, no mentira. Luis Ángel Acuña Campos, mi abuelo, murió cuando yo tenía dos años. No he hablado mucho de él porque esta historia es de mi abuela, pero ya vendrá su propio episodio. La familia oficialmente quedó al mando total de mi abuela. Y por supuesto, gracias a su esfuerzo y dedicación, las cosas siguieron bien.
0: Pero bueno, ya yo tenía los los, los hijos, ya, ya todos comenzaban a trabajar. Todos estuvieron gracias a Dios, por lo menos el colegio, el este, eh, bachiller. Y, y ya todos fueron encontrando trabajo, entonces ya ahí, ahí la, 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 la situación mía fue, cambió.
2: Una mujer llena de amor, de cariño, de ternura, de muchos valores, con una gran capacidad siempre innata para salir adelante. De mi abuelita, lo que puedo decir es que ella es prácticamente mi segunda mamá. De esas personas que uno puede buscar en cualquier momento, que siempre tiene los brazos abiertos y que con solo recostarse en su hombro el día le cambia por completo. Definitivamente ella es de mis mujeres favoritas y la amo con toda mi alma.
0: Hola, me agradas porque eres una persona con un corazón muy lindo.
2: Puedo decir que tengo una abuela que siempre me tiene en sus oraciones, especialmente cuando más lo he necesitado. Gracias por aquel pollito tierno que me dio tan rico cuando salí del hospital. Gracias por la sopa de mondongo, que me la hace exclusiva a mí, ni siquiera a los hijos se las hace. Muchas gracias por todas esas cosas. Gracias por, por el amor. Te quiero mucho.
0: Y bueno, ya a los años de trabajar ahí, este, padece, comencé a padecer muchísimo de la presión también. Y sí, ya ahí fue cuando ya me dieron la pensión. Y bueno, pues también tenía mi casa, tenía, tenía mi trabajo. Y, y hasta la fecha tengo que tomar las pastillas todavía para la presión, pero gracias a Dios, como me las tomo al pie de la letra, yo me mantengo como, hago una vida normal.
1: Ya se estaba haciendo tarde, y llevábamos tres horas hablando. Estaba contento con lo que había escuchado, su historia, su persona, y cómo llegó a ser quien es hoy. Ya no quería cansarla más, pero tenía que preguntarle, ¿qué pasó con su otro hermano? Lo que menos me esperaba era que su respuesta es quizá la historia más determinante de su vida. Una historia que quizá pocos en la familia saben, pero sin duda, fue la que terminó de convertirla en la abuela que todos conocemos.
0: Fíjate vos lo que, son los, lo, que son, lo que es uno chiquillo, que no mide el peligro para nada. Como mamá, ya ella trabajaba lo que ella encontrara, entonces nosotros se los, cuidamos el, los cuidamos el chiquito. Pues lo fuimos con el chiquito para un guayabal y un palo, me acuerdo yo como ahora yo lo tengo grabado, era un palo de guayabal, pero así como muy extendido y muy bonito para no porque era así como bonito para repasar. Y entonces, lo subimos al palo de, de, de guayaba y dejamos el chiquito sentado en el, en el zacate, abajo, debajo del palo. Y ahí habían bestias y habían, bueno, ganado también. Pues el chiquito cogió una, un estiércol de eso y se lo comió, se lo echó a la boca. Y eso, el estiércol de bestia es terriblemente infeccioso. Y yo no sé si fue alguna de, 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 las, de las que andaban conmigo, que se bajó y le sacó de la boca lo que, lo que se había echado a la boca, pero ya él había comido. Uh -huh. Ya se había seguro las bacterias y todo eso. Volvimos otra vez a, a la casa, ¿verdad? Y empieza ese chiquito a llorar y a llorar y a llorar. Y, y cuando eso, como no habían doctores ni nada, había aquí en si Ciudad Quesada, este, yo no sé si ya estaría el hospital bien. La cuestión es que el chiquito le agarró una, una vomitadera y, y diarrea y de todo, y bueno, ya murió el chiquito. Pero yo nunca conté nada. Uh -huh. Eso yo nunca lo conté porque... Sí. Vea usted lo,
1: lo, lo que es uno, ¿verdad? Ese, yo nunca conté nada, me quedó dando vueltas por días. Porque en ese momento creí que hablaba de que no le había contado a su mamá. Pero luego me pregunté si a lo mejor no se lo había preguntado a nadie. Hablé con mi papá y le pregunté si sabía. Y respondió sorprendido con un rotundo no. Por eso, esta es la parte más importante de la historia la que quizá no todos sabíamos la que ignorábamos porque abuela es abuela y se nos olvida que también es una persona una persona que consciente o inconscientemente cargó con una culpa enorme por mucho tiempo
0: por eso yo uno de esas cosas él hace como un como le digo como un trauma que seguro por eso yo fui tan tan, tan cuidadosa con, con, con los nietos y todas esas cosas así entonces uno queda como, como traumatizado de, 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 de cosas que pasan.
1: Tengo tanto que decir de mi abuela y su historia que pasé toda una madrugada ordenándolo para no terminar en un episodio de mil horas. Así que lo dividí en partes. Mujeres de mi familia. Mami, Ana, Jamie, Vanessa, Cynia, Nelsa, Carolina, Cindy, Vero, Pau, Sarai, Karen, Wendy, Jennifer, Emily, Natalia, Priscila, Emma, Valesca, Marianne, Valerie, Valentina, Samara, Laura. Esta es nuestra abuela, la matriarca de los Acuña, la que se pasó por el culo los roles de género y tomó la batuta de una familia enorme, la hija de una guerrera que sacó a su familia adelante sola. Digan esa línea y nunca dejen que ningún hombre ni nadie les diga que no pueden hacer algo y sin duda recuerden siempre esta historia hombres de la familia ustedes ya lo saben a esta familia la manda una mujer y si lo piensan un poquito más la mandan las mujeres de la familia así nos ha ido bien y así nos seguirá yendo bien ojalá esto nunca se les olvide y más bien lo recuerden siempre en sus casas en sus trabajos a la hora de elegir líderes no quiero que mis primas y sobrinas crezcan creyendo que no pueden hacer lo que sea solo porque es algo de hombres. No quiero ver más a las mujeres sirviéndole todo a los hombres en sus casas o en las fiestas familiares. Y cada uno lava sus platos. Familia, esta es nuestra matriarca. La que hizo lo que pudo con lo que tenía para que todos estuviéramos bien. La que se enfrentó a la muerte, a un padre alcohólico, a la pobreza, a la adversidad. La que nunca se dio por vencida y a pesar de los obstáculos consiguió el trabajo que necesitaba. El que por falta de estudios pensó que no iba a alcanzar, pero lo logró a puro esfuerzo y corazón. La que dio siempre sin esperar nada a cambio. La que encontró su razón de hacer, cuidarnos a todos, cargando una culpa que pocos sabíamos, pero que si todavía existe, no debería estar más. Nunca dejemos de darle el amor que merece. A quienes escuchan. Nunca den por sentado que una abuela, un abuelo, una mamá o un papá está ahí siempre para lo que uno necesite. Probablemente lo harán sin dudar, pero recuerden que también son personas y que tuvieron que vivir momentos difíciles y enfrentar obstáculos difíciles para que ustedes estén donde estén. Por eso, esto es para todas las familias. Para mi familia, pero sobre todo abuela, esto es para usted. Porque sin su historia, no existiría la mía. Gracias por decidir que su propósito era tomar la batuta de la familia para que todos estemos bien. Dijo un amigo una vez que el propósito es una forma de sanar nuestras heridas mientras sanamos las heridas de los demás. Abuelita, créame, que con todas las heridas que usted nos ha sanado, las suyas deberían estar sanadas hace décadas. Gracias por todo. La quiero mucho.
0: Mis hijos que Dios me dio todos son tan buenos, pero tan buenos que viven en su, en su, en su hogar con su familia, uniditos, con sus hijos, con, su, con sus nietos y, y así, ¿verdad? Todos están cerca de mí. Todos, todos viven a la mira de mí. Están viniendo a, a ver a, a muy a menudo y, y si estoy enferma, ellos están ahí eh, cuidándome a ver qué necesito y todo eso y han sabido pues estar ahí a la mira de sus hijos también apoyándolos en las necesidades de eso me siento muy orgullosa